0: De Direito e Processo, Processo. com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero conversar com você sobre recurso extraordinário e recurso especial, a partir da perspectiva do processo civil, tá certo? Então a gente vai tratar daquela matéria que está regulada lá no Código de Processo Civil, nos artigos 1029 Hum. até 1035, tá certo? Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre quando a gente pensa em um recurso é identificar as hipóteses de cabimento e as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário e de recurso especial que são veja você o recurso extraordinário destinado lá ao Supremo Tribunal Federal recurso especial destinado ao Superior Tribunal de Justiça essas hipóteses de cabimento estão na Constituição Federal e não exatamente no Código de Processo Civil. Então, para verificar hipóteses de cabimento desses recursos, que são do gênero especial, e a gente vai entender ao longo da aula de hoje porque para entender as hipóteses de cabimento, nós precisamos nos socorrer da Constituição Federal. E eu até vou pegar a Constituição Federal para a gente olhar aqui cada uma dessas hipóteses para depois falar sobre o procedimento. A gente já tira algumas algumas pistas procedimentais aqui do próprio texto constitucional. De toda forma, a gente vai falar do procedimento no Código de Processo Civil, daquilo que tem de mais importante, pelo menos, tanto da perspectiva teórica quanto aí dos aspectos práticos, tá bom? Então, vamos lá para a Constituição Federal. As hipóteses de cabimento do recurso extraordinário estão no artigo 102 da Constituição Federal, que trata das incumbências, das competências do Supremo Tribunal Federal. Diz o caput do artigo 102 da Constituição Federal o seguinte, olha, compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. Então essa é a função mais importante, a função primordial do Supremo Tribunal Federal. A guarda da Constituição cabendo-lhe o inciso 1 trata de ações de procedimentos de competência originária do Supremo Tribunal Federal. O inciso 2 trata de recurso ordinário, das competências do Supremo Tribunal Federal para conhecer causas em recurso ordinário. E aí a gente. Vai verificar isso em uma aula própria, tá certo? E o inciso terceiro é o inciso que trata aí das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. E diz então o inciso terceiro, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Aqui já está um ponto importante, nós vamos tratar disso mais para frente. Quando a decisão recorrida... E aí ele traz quatro hipóteses das alíneas A, B, C e D. A primeira, a linha A, contrariar dispositivo desta Constituição. Contrariar dispositivo desta Constituição. Então vejam, eu tenho uma decisão decidida lá. Eu tenho uma causa decidida em única ou última instância. E essa decisão, ela contraria dispositivo da própria Constituição Federal. Eu costumo dizer que aqui já há algo de maravilhoso, porque o texto constitucional é muito interessante. A gente foi criando uma cultura no Brasil, mais ou menos, de chamar de inconstitucional as coisas de que nós não gostamos. Ah, isso é inconstitucional, isso ofende a Constituição. Eu pergunto, mas ofende qual dispositivo da Constituição? Ofende o espírito da Constituição, como se fosse uma uma coisa absolutamente transcendente assim e a Constituição é um documento jurídico político e jurídico é um conjunto de normas está organizada no caso brasileiro como um texto normativo e a própria Constituição então vai tratar desse exercício do Supremo Tribunal Federal né? na guarda da constituição e vai dizer, olha, você contrariar um dispositivo da Constituição Federal. Então, é necessário que se identifique o dispositivo da Constituição Federal supostamente contrariado. E a gente vai ver aí requisitos de pré-questionamento e tudo mais. Já vamos chegar lá, vamos entender as hipóteses de cabimento. Então, a primeira é quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da própria Constituição Federal. Tá certo? A segunda hipótese, quando declarar inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Então, a decisão recorrida afirmou a suposta inconstitucionalidade de lei ou de tratado federal. Vejam que que isso é uma coisa grave. Isso acontece em um contexto de controle difuso de constitucionalidade. Agora, o que acontece é que nós temos uma um princípio de presunção de legitimidade das normas. O cidadão comum ele não pode presumir que uma norma qualquer seja inconstitucional e sair descumprindo, não? Ele precisa adotar os caminhos jurisdicionais para conseguir uma declaração com efeito concreto para o caso dele, caso haja uma, uma inconstitucionalidade aí que eventualmente o atinja, uma inconstitucionalidade de lei ou de, ou de dispositivo. E aí diz o a segunda hipótese de cabimento. Caso a decisão declare a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, isso dá em sejo a hipótese de cabimento de recurso extraordinário. Porque quem tem a competência de, por último e de maneira definitiva, afirmar se o tratado ou a lei federal ofende ou não a Constituição é exatamente o Supremo Tribunal Federal. Tá certo? E... Vale aqui a gente até lembrar que caso o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade por essa via do recurso extraordinário, que também está no contexto do controle difuso de constitucionalidade, ele inclusive deve dar ciência disso ao Senado Federal para que seja suspensa a eficácia, segundo alguns, ou então para que seja dada publicidade disso qualquer qualquer forma não vou entrar nessa discussão vou deixar que você tire suas próprias conclusões lendo lá o artigo 52 inciso 10 da própria Constituição Federal que não é exatamente objeto dessa aula tá certo então a segunda hipótese quando a decisão recorrida declara a inconstitucionalidade de tratado ou então de lei federal a terceira hipótese quando a decisão recorrida julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal governo local o governo do município governo do estado se a decisão recorrida declara válida lei ou ato do governo então lei municipal ou estadual ato do governo municipal ou estadual julga válido esse ato ou então válida lei, que é contestada em face da Constituição Federal, isso também desfia aí a hipótese de, caba, de cabimento de recurso extraordinário. E a quarta hipótese que é interessantíssima, que é quando a decisão recorrida julga válida lei local contestada em face de lei federal. E essa é uma hipótese que eu, que eu digo que é uma hipótese interessante. Ela foi acrescentada aí pela emenda 45, a emenda. É, chamada de reforma do Poder Judiciário, lá em dezembro de, de 2004. É, porque tem muita gente que fala, olha, a questão aqui é de manutenção da autoridade da legislação federal. E não tem porquê, então, a via ser a do recurso extraordinário. Mas está equivocado, por conta do seguinte, no fundo, no fundo, a questão aqui na linha D é de competência legislativa que é uma questão de exercício institucional do poder e isso é objeto da Constituição né a Constituição serve em primeiro lugar para organizar o exercício do poder institucionalmente organizado então faz todo sentido que a linha D esteja aqui então recapitulando quatro hipóteses quando a decisão recorrida contraria dispositivo da Constituição Federal quando ela declara inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, quando ela julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da própria Constituição Federal ou quando ela julga válida lei local contestada em face de lei federal, tá certo? Essas são as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário, recurso extraordinário que é destinado lá, em princípio, ao Supremo Tribunal Federal, tá bom? E aí a gente vai procurar que entender as hipóteses de cabimento do recurso especial destinado ao Superior Tribunal de Justiça e a gente vai encontrar isso lá no artigo 105 da Constituição Federal que trata das incumbências do Superior Tribunal de Justiça diz o caput compete ao Superior Tribunal de Justiça no inciso primeiro novamente ações procedimentos aí de competência originária do Superior Tribunal de Justiça no inciso segundo, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar recurso ordinário, objeto de aula própria, tá bom? E o inciso terceiro, aí sim as hipóteses de cabimento do recurso especial. O que diz o, o, o inciso terceiro? Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, ou pelos tribunais dos dos estados do Distrito Federal e territórios quando a decisão recorrida e aí traz três hipóteses contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência então os tratados eles ingressam no nosso ordenamento jurídico apesar de haver alguma controvérsia em relação a isso com o pessoal do direito internacional e tudo mais mas sim Pode-se dizer que eles ingressam no nosso ordenamento jurídico com força de lei. Né? E Então, o guarda da legislação federal, dos tratados internacionais, é, o, em geral, a ideia, a, o que a Constituição parece que está nos dizendo aqui, é que o guardião máximo é o Superior Tribunal de Justiça. Se você tem uma decisão recorrida de única ou de última instância dos tribunais regionais federais ou dos tribunais de justiça do Distrito Federal... Ou dos estados do Distrito Federal e territórios é essa decisão contraria tratado ou lei federal ou então nega vigência tratado ou lei federal cabe recurso especial a linha a, a linha B julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal aí então cabe recurso especial e a linha C, quando der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal quando houver divergência de interpretação do mesmo dispositivo da legislação federal aí ou então de tratado internacional interpretação divergente entre tribunais distintos no fundo no fundo e essas são as hipóteses de recurso extraordinário recurso especial no fundo no fundo se a gente for pensar no modelo imaginado assim institucionalmente pensar em termos de mundo até a gente tem essas cortes Supremo Tribunal Federal Superior Tribunal de Justiça como cortes de esclarecimento mais ou menos assim da interpretação correta da interpretação e aplicação correta de dispositivos da Constituição Federal de dispositivos da legislação Federal então olha. Quando quando chega ao Supremo Tribunal Federal, há um certo dissenso aí, né? num país do nosso tamanho, isso é natural, sobre qual a correta interpretação de um determinado dispositivo da Constituição Federal. A ideia seria a seguinte, vem o Supremo Tribunal Federal e entende, olha, a interpretação e aplicação correta desse dispositivo, da Constituição Federal para essa espécie de situação aqui é essa. E aí, então, deixaria de existir dúvida e a questão estaria definitivamente resolvida, a não ser que houvesse depois aí modificações de ordem ju- jurídica, estritamente jurídica, ou então política econômica, social, esse tipo de coisa. É mais ou menos nessa esteira que vem a tal da ideia dos precedentes vinculantes no novo Código de Processo Civil e aí você pode dar uma olhada lá nos artigos 926 927 o Supremo Tribunal Federal decidiu né em julgamento colegiado qualificado como que se deve interpretar e aplicar um determinado dispositivo da Constituição Federal para um determinado tipo de situação tá resolvido Ninguém mais deveria discutir isso segundo a ideia abstrata do sistema, pelo menos. E o mesmo lá em relação à legislação federal e a tratados internacionais, se a gente pensar na atuação do Superior Tribunal de Justiça. Ah, professor, mas isso está muito distante da realidade. Bom, mas, mas é pensando nisso que a gente vai ver algumas peculiaridades procedimentais aqui, tá bom? Se a gente for pensar então em requisitos daí do recurso especial e do recurso extraordinário porque vejam vocês o seguinte o código trata em conjunto de recurso especial e recurso extraordinário nós vamos ver que tem um um requisito aqui que é uma particularidade do recurso extraordinário por por previsão da própria Constituição Federal calma não não perca as emoções da aula de hoje mesmo ainda de de daqui a pouco mas fora isso o procedimento ele é regulado de, de uma mesma maneira para ambos os recursos no Código de Processo Civil. E até por isso a gente está tratando desses dois recursos em uma aula só aqui no nosso canal, e não desmembrando em uma aula para cada recurso. né? Isso tem vantagens e desvantagens, mas a gente preferiu fazer desse jeito, já que o próprio código faz também. Então vamos olhar aquilo que o código estabelece como requisito. primeiro lugar, a exposição do fato e do direito. A exposição do fato e do direito. E vejam, a gente está lá no, no artigo lá 1029, tá? a exposição do fato e do direito. Professor, mas como assim se eu sei lá da súmula 7 do STJ, do equivalente dela lá no, no Supremo Tribunal Federal, de que recurso extraordinário, recurso é, especial não se destinam ao revolvimento dos elementos de prova e tudo mais. É exatamente isso. Bom, mas então eu não posso dizer nada de fato. Não, veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A própria súmula, e, e aqui tem um detalhe interessante, a súmula não deveria valer mais do que o texto constitucional, as hipóteses de estão na Constituição. E, e mais, a súmula não pode valer mais do que o texto da própria súmula, isso é uma, uma coisa bizarra, né? O que a súmula diz, se a gente pensar na súmula 7 do STJ, é que o conhecimento do recurso não deve depender do reexame dos elementos de prova. Maravilha. Ah, então eu não posso falar nada de fato. Não, não é isso. Veja, nós estamos aqui pensando em ações concretas. No direito aplicado a um determinado fato. Nós não estamos usando o... poder judiciário para fim consultivo, nem podemos, então o direito naquele caso está referido a fatos, a questão é a seguinte, esses fatos são os fatos consignados no próprio acórdão recorrido como sendo aquilo que ficou demonstrado, eu vou te dar um exemplo para te ajudar a entender o que eu tô falando, se eu tô tratando, por exemplo, de uma indenização por acidente de veículo e o acórdão recorrido afirma que um dos veículos cruzou a preferencial e colidiu com o veículo, com o outro veículo, e assim deu causa ao acidente, vejam, os fatos constam do acordo, imaginem que depois se negue a indenização, parece-me que é absolutamente legítimo que nós digamos, defendamos a ideia de que essa decisão, ela nega vigência lá os artigos 927, 944 lá do Código Civil. O Código Civil diz, e, e dá até para falar do eventualmente aí do artigo 5 o inciso 5º, 10, lá da Constituição Federal também e tudo mais. Agora, o que eu não, não posso pretender do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é o seguinte, olha... As testemunhas disseram que foram foram firmes, convictas, uníssonas em dizer que um carro atravessou o preferencial e e atingiu o outro. Só que isso não foi reconhecido pelo tribunal. Eu não posso querer que o Superior Tribunal de Justiça, que o Supremo Tribunal Federal, reexamine as provas para chegar à conclusão de fato. De novo, porque veja, a, a, a distinção aqui talvez seja um pouco sutil e ela é muito importante. O que eu vou, vou pretender em recurso especial em recurso extraordinário é que Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal verifiquem-se a aplicação do direito, dispositivo da Constituição Federal ou então da legislação federal de tratado internacional, se a aplicação do direito aos fatos afirmados no próprio Acordão Recorrido foi correto ou não. Não é para... A atuação do Supremo Tribunal Federal do Superior Tribunal de Justiça não é para rever se o fato ocorreu ou não, se a alegação de fato é verdadeira ou não. Os fatos são aqueles que estão consignados no próprio acórdão Recorrido. Então, tem exposição do fato nas razões do Recurso Especial do recurso extraordinário disso disso não há dúvida e aqui eu já aproveito para te dizer né a gente vai falar um pouco de procedimento para frente na aula mas é são recursos interpostos no tribunal de origem na origem e destinados aí ao Tribunal Superior então a gente tem aqui também petição de interposição a razoado anexo tá certo beleza e aí eu vou tomar muito cuidado quando eu for fazer exposição de fatos no meu arrazoado, porque os fatos de que eu vou falar no meu arrazoado são aqueles que estão afirmados no próprio acórdão recorrido, na própria decisão recorrida, beleza? Então, exposição do fato e do direito, afinal de contas, qual ou quais dispositivos aí é, da Constituição Federal, da legislação federal, de tratado internacional, qual dispositivo ou quais dispositivos foram ofendidos, tá certo? Segundo, a demonstração do cabimento do recurso interposto. Nós tratamos aqui no comecinho da aula, das hipóteses do das alíneas do artigo 102, inciso 3 das alíneas do artigo 105, inciso 3 Você precisa identificar lá no seu recurso com fundamento em qual daquelas alíneas lá que é que você interpõe o seu recurso. A demonstração do cabimento do recurso. Não é qualquer coisa que se pode levar ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, pela via do recurso especial, do recurso extraordinário, respectivamente. Não. São aquelas hipóteses previstas na Constituição Federal. É ônus argumentativo seu, do recorrente a demonstração do cabimento do recurso. Terceiro requisito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida, é aqui que a gente vai exercer a dialeticidade, né? é a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, aquilo que não pode ser um mero copia e cola, aquilo que exige atenção, trabalho artesanal, dedicação e tudo mais, para falar bem a verdade, até quando está tudo certo, a, a porta de entrada é bastante estreita se tiver coisa errada então imagina a gente vai falar um pouco mais disso na aula de hoje ainda ainda como requisitos o esgotamento das vias ordinárias o esgotamento das vias ordinárias não, não deve mais caber recurso nas vias ordinárias para você poder interpor recurso especial recurso extraordinário mantém entendi, professor simples você interpôs apelação A essa apelação foi negado conhecimento por decisão monocrática do relator. Imagine que essa decisão ofenda a Constituição ou ofenda a legislação federal. Não cabe recurso especial recurso extraordinário, porque você não esgotou a via ordinária. Você não esgotou o que você tinha de possibilidade recursal na própria instância de origem. Contra a decisão monocrática do relator, cabe agravo interno se você interpuser diretamente recurso especial ou recurso extraordinário vai ser negado o seguimento porque você não esgotou a via ordinária, então além dos requisitos de que nós tratamos antes, o esgotamento das vias ordinárias, depois um outro requisito muito importante que é o pré-questionamento da matéria objeto do recurso o pré-questionamento o fundamento constitucional o fundamento na legislação federal no no tratado internacional não pode ser sacado da cartola no momento da interposição do recurso extraordinário do recurso especial não tem que ser um fundamento previamente debatido e decidido pelo tribunal então se a decisão do tribunal ofende dispositivo da legislação federal ou da Constituição Federal, que você invocou nas suas razões ou contra-razões, se a decisão do tribunal ofende, dá uma interpretação equivocada, aquele dispositivo falando expressamente dele, está feito pré-questionamento. Agora, se a inconstitucionalidade ou a ilegalidade surge naquele momento, e é uma decisão contra dispositivo cogente, o que você precisa fazer é opor embargos de declaração para requerer que o tribunal, a instância de origem, se pronuncie expressa e especificamente sobre a vigência e aplicabilidade daquele ou daqueles dispositivos. Se você invocou em razões ou contra-razões, o tribunal não tratou expressa e especificamente Desses dispositivos, embargos de declaração também. Se persiste a omissão do tribunal, aí no momento da interposição do recurso extraordinário, do recurso especial, você precisará argumentar a existência dessa omissão, a ilegitimidade dessa omissão e dar notícia da oposição oportuna dos embargos de declaração, solicitando que seja reconhecido, então, lá no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, o pré-questionamento ficto. Dê uma olhada depois lá no artigo 1025 do Código de Processo Civil que fala desse procedimento. Porque, preste atenção aqui, esse pré-questionamento exigido aqui, Ele não é simplesmente você ter falado em algum momento do processo. Não, é o tribunal ter tratado expressa e especificamente daquela questão. Você não tratou embargos de declaração especificamente para essa finalidade e depois nas razões do seu recurso especial ou do seu recurso extraordinário. Você precisa argumentar essa existência efetiva e a persistência da omissão fazendo referência aí à, omissão, à oposição dos embargos de declaração, solicitando o reconhecimento do pré-questionamento ficto, tá bom? Ainda, para o recurso extraordinário especificamente, um requisito próprio do recurso extraordinário, está lá no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, que é a demonstração de repercussão geral da matéria. Isso é requisito de admissibilidade. Do recurso extraordinário não é, não existe previsão nesse sentido ainda, pelo menos, lá do recurso especial. A gente já vai falar um pouco mais de repercussão geral, mais para o final dessa nossa aula de hoje, tá bom? De toda forma, você já deixa registrado aí que a demonstração da repercussão geral é requisito próprio do recurso extraordinário. E o ônus argumentativo é do recorrente, não é o tribunal que precisa... O Supremo Tribunal Federal precisa lembrar de discutir. Não. O recorrente precisa destinar um trecho aí, um um tópico das razões do recurso dele à demonstração de repercussão geral. Tenha aí um pouquinho de calma, nós já vamos tratar disso. Tá bom? Questões procedimentais. O prazo para interposição de recurso especial de recurso extraordinário. 15 dias. Isso está lá no artigo 1003 parágrafo primeiro tá bom a gente precisa lembrar sempre da aplicabilidade do artigo 229 né das dos prazos duplos legais aí tudo mais mas o prazo base é 15 dias prazo esse que é contado aí em dias úteis tá certo lembrando que se esse prazo for prorrogado por força de feriado local esse feriado precisa ser comprovado no momento da interposição do recurso já tem aí precedente vinculante do STJ nesse sentido você não não pode deixar para comprovar depois é no momento da interposição e aí você precisa tomar muito cuidado porque não custa nada lembrar essa discussão toda começou porque carnaval no Brasil não é feriado Nacional é regulado como feriado local é feriado no Brasil inteiro mas não é feriado Nacional então, você precisa comprovar no momento da interposição do recurso, o pena dele ser considerado intempestivo, tá bom? Então, prazo 15 dias. Esse daqui, esse recurso, ele é uma exceção àquele princípio da unirrecorribilidade. Então, se você tiver uma decisão de única ou última instância que ofenda, supostamente, a um só tempo, dispositivo da Constituição Federal e também dispositivo da legislação federal ou de tratado federal, você interporá conjuntamente recurso especial, recurso extraordinário cada um por meio de uma petição própria, tá certo? Então, você vai ter lá uma petição de recurso extraordinário uma petição de recurso especial e deverá interpô-los conjuntamente de novo interposição onde professor? na instância de origem na instância de origem no tribunal de origem, até porque não era assim no texto originário do Código de Processo Civil de 2015, mas ele foi objeto de reforma antes de entrar em vigor. Então, desde quando entrou em vigor, é, existe um exame bipartido de admissibilidade do recurso especial, do recurso extraordinário. Ele é interposto na origem, o, o tribunal de origem intima a parte contrária para exercer o contraditório não, para lá e depois passa por um juízo de admissibilidade ainda na origem. O código diz que a interposição será perante a presidência ou vice-presidência do tribunal de origem. Professor, manda para qual? Para quem manda mais, para quem quem manda, teoricamente, menos. Não, você manda para aquele que estiver definido como competente para tanto lá no regimento interno do tribunal. Então, aqui está uma outra dica muito importante, tá? para divulgar com boa qualidade, para manejar com boa qualidade recursos, as espécies todas de recursos. Você precisa conhecer bem aí os dispositivos pertinentes da Constituição Federal, também do Código de Processo Civil, eventualmente de legislação extravagante e ainda dos regimentos internos dos tribunais. São recursos que dependem de preparo, então você deve mandar aí as guias... E os respectivos comprovantes de recolhimento. Você vai ter guia de preparo na origem, atos do tribunal na origem e tem guia de preparo lá no tribunal de destino também. Então você tem atos do tribunal de origem aqui em relação ao recurso especial, guia lá relativa ao recurso especial lá do Superior Tribunal de Justiça, atos do Tribunal em relação ao de origem, em relação ao recurso extraordinário guia de custas lá do Supremo Tribunal Federal também relativa ao processamento do recurso extraordinário e você vai apresentar esses comprovantes aí de preparo todos no momento da interposição do recurso se você não demonstrar se se for insuficiente você vai ser intimado para complementar se você esquecer de mandar as guias você vai ser intimado para fazer em dobro isso segundo o regramento lá do artigo 1007 do Código de Processo Civil, tá bom? Então você interpõe no prazo de até 15 dias aqui no tribunal de origem para o presidente ou vice-presidente, segundo aquilo que determinar o regimento interno do tribunal, tá certo? O tribunal vai intimar a parte contrária para o exercício das contrarrazões e aí vai ser feito o juízo de admissibilidade, aqui no no tribunal de origem, um primeiro juízo de admissibilidade. Caso esse juízo de admissibilidade seja positivo, essa é uma decisão irrecorrível, os autos serão encaminhados aí, primeiro ao superior tribunal de justiça, se a interposição for conjunta, porque pode ser que o recurso extraordinário até peça perda, perca, coisa horrível, né? Mas pode até ser que que o recurso extraordinário perca o seu objeto no julgamento do recurso especial, tá certo? E aí fica prejudicado. Mas se não for este o caso, depois do processamento lá no Superior Tribunal de Justiça, que os autos serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Mas o juízo de admissibilidade pode ser negativo também. Se ele for negativo, caberá recurso contra essa decisão que vai depender do motivo do fundamento da, da negativa de admissibilidade na origem para a gente saber se o recurso cabível será de agravo interno ou de agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. A gente já teve uma aula para tratar de agravo interno aqui, tá certo? Nós vamos ter uma aula também para tratar desse agravo em recurso especial recurso extraordinário, agravo interno regulado lá pelo artigo 1021, o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, regulado lá pelo artigo 1042, professor, como é que eu faço para saber qual dos dois aplica? Você vai olhar o parágrafo 2 do artigo 1030. Em resumo, bem resumido assim, se o motivo da negativa de admissibilidade for precedente, vinculante, qualificado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso, O recurso cabível contra essa decisão será de agravo interno, que será julgado pelo órgão especial do próprio tribunal de origem. Se a negativa de admissibilidade do recurso for por outros fundamentos, aí então o recurso cabível será o agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, conforme o caso, na fórmula do artigo 1042, tá certo? Sendo positivo... Todavia, o juiz de admissibilidade aqui na origem, como eu disse, o recurso vai ser remetido lá para Brasília e lá será submetido à distribuição e aí a novo exame de admissibilidade por parte do relator lá no, no órgão jurisdicional colegiado, lá na turma que for a turma é, para a qual foi distribuído, tá certo? Sendo negado o segmento lá por decisão burocrática, cabe lá também agravo interno tá bom? Que que às vezes lá no Supremo Tribunal Federal você vai ver processado como se agravo regimental fosse, aí uma referência a uma a uma denominação que legalmente falando é uma denominação antiga para falar bem a verdade, tá bom? Antes de terminar a aula, falar aqui do tal regime de repercussão geral, né? Que que é essa repercussão geral que eu devo demonstrar como requisito aí especificamente no recurso extraordinário é um interesse transsubjetivo de que o Supremo Tribunal Federal esclareça qual que é a interpretação é, mais correta aí a aplicação mais correta daquele dispositivo da Constituição Federal então você vai precisar demonstrar que existe um uma questão relevante do ponto de vista jurídico ou então econômico político social então existe um interesse da, da sociedade não apenas do seu cliente de que o Supremo Tribunal Federal realmente esclareça qual a interpretação a aplicação correta daquele dispositivo da Constituição Federal existe uma presunção de repercussão geral segundo o Código de Processo Civil quando o recurso for interposto contra a decisão que contrariar jurisprudência dominante do próprio Supremo Tribunal Federal ou então quando a decisão recorrida for uma decisão de reconhecimento de inconstitucionalidade, tá certo? For uma decisão que pronuncia inconstitucionalidade, tem lá um um procedimento para isso também, né? o o incidente de declaração de inconstitucionalidade, caso a decisão declare inconstitucionalidade, aí então há uma presunção de repercussão geral e isto, repito, porque cabe ao Supremo Tribunal Federal a última palavra sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade, tá certo? Uh, também queria te dizer que quando a gente for pensar em, em demonstração de dissídio jurisprudencial, mais especialmente aí aquilo que está lá na linha C do artigo 105 do Código de Processo Civil, há bastante jurisprudência aí, no sentido de que não basta colar aí ementas de julgados de tribunais Diferentes, você vai precisar pegar, não não basta que seja julgamento divergente do próprio tribunal de origem também, é necessário demonstrar que há uma divergência entre tribunais. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o paradigma pode ser até do próprio Superior Tribunal de Justiça também, mas você precisa fazer um, um cotejo analítico, demonstrar que as situações realmente são semelhantes, tem vários pontos de encontro. Porque senão não se considera que foi feita a demonstração efetiva do decídio jurisprudencial. Então o jeito certo é... Ah, eu vou falar da emenda que já é importante. Beleza, mas você também deve falar da íntegra do acórdão. Daquela parte realmente que importa e dos órgãos aí, dos, dos pontos de contato entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma ou os acórdãos paradigmas. Você deve providenciar aí juntada da íntegra desses acórdãos paradigmas, deve fazer referência aí ao repositório autorizado de jurisprudência de onde o acórdão paradigma foi retirado e tudo mais, tá certo? Então tem que tomar bastante cuidado na caracterização do dissídio jurisprudencial. E de novo, tome muito cuidado com aquilo de fato a que você vai fazer referência, porque isso é a trave mais comum em que se em que se bate tá bom muito 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 importante mesmo que se tome esse cuidado na no momento da interposição. o fato é aquele fato que está afirmado na decisão recorrida aí eu quero te dar mais uma notícia aqui quase como bônus que é o seguinte o código fala hoje quando trata de recurso especial de recurso extraordinário de uma fungibilidade específica ou então de uma conversibilidade Que é a seguinte, olha, você opôs, você interpôs, melhor dizendo, recurso especial. Chegou no momento do julgamento do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que na realidade a questão é de aparente ou possível ofensa à Constituição Federal, não à legislação federal, exatamente. O que que deve ser feito? Deve encaminhar os autos ao Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal entender que a ofensa é a Constituição. Ele processa e julga. Segundo o que está no Código de Processo Civil. A gente ainda está esperando ver isso acontecer bem na prática ainda, sabe? Mas o Código prevê isso atualmente lá nos artigos 1032 1033. E o Supremo Tribunal Federal entender que a questão não é de ofensa diretamente à Constituição. Ele envia, remete os autos de volta ao Superior Tribunal de Justiça, que nesse caso deve julgar. E se for no no recurso extraordinário. Chegou lá o Supremo Tribunal Federal entendeu que a ofensa não é direta à Constituição e sim a legislação federal deveria, segundo o texto normativo, encaminhar os é, autos ao Superior Tribunal de Justiça, que nesse caso deveria julgar. Por que que isso está lá no Código assim atualmente? É porque existiam dispositivos importantíssimos da Constituição Federal de que ninguém cuidava. Então, você tinha lá uma, uma decisão... Do, do tribunal de origem que ofendia, por exemplo, a ampla defesa, mais ou menos importante, né? como ampla defesa. E aí tinha interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça negava conhecimento ao recurso especial, dizendo, olha, a ofensa aqui é a Constituição Federal, não a legislação federal, de maneira que não é hipótese de cabimento de recurso especial. Chegava ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal dizia, olha, a ampla defesa ela é exercida na forma regulamentada na legislação infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição é apenas reflexa, não é hipótese de cabimento de recurso extraordinário, é, negava conhecimento ao recurso também. E isso para algumas coisas sim, mais ou menos importantes como ampla defesa, como contraditório, como devido ao processo legal, por exemplo, dispositivos importantíssimos e no fundo, no fundo ninguém cuidava. É por isso que atualmente está assim lá no Código de Processo Civil, repito, eu pelo menos ainda estou esperando para ver isso ser bem aplicado na prática. Está certo que não faz tanto tempo que o código entrou em vigor assim. A gente precisa de um tempo para que os casos cheguem lá às instâncias superiores e para que elas possam aplicar o texto normativo na sua melhor forma, na sua maior exuberância e da maneira mais adequada possível. Tá certo? De direito e processo, processo. com o professor Tiago Caversã.